0: Радио Это ваше пространство и ваше время. На календаре 10 ноября в Латвии 19 часов. И вашему вниманию информационная программа сегодня в 19 на Латвийском радио 4 в студии Юлия Михайловская. Добрый вечер в этом выпуске. За референдум о распуске 14-го Сейма за день подписалось приблизительно 5000 человек. Всего необходимо собрать 155 тысяч подписей на все про все дан год. Депутаты Резиконской думы срывают кворум, тем самым целенаправленно приближают город к досрочным выборам. Европарламент просит Еврокомиссию пересмотреть запрет россиянам въезжать в ЕС на своих машинах. Администрацию Байдена предупредили о недовольстве в арабском мире из-за поддержки военной кампании Израиля в Газе. Теперь подробности этих и других событий. С сегодняшнего дня можно подписать инициативу восьми оппозиционных политических сил о проведении референдума по Роспуску 14-го Сейма. Депутаты от оппозиции также собрали подписи 34 парламентариев, чтобы попытаться инициировать референдум по принятым Сеймом поправкам к закону о нотариате введения Института партнерства. Секретарь Центральной избирательной комиссии Ритвар Сеглайс говорит, что от избирателей зависит Будет ли референдум один или
1: два?
2: Сбор подписей пересекается, но сбор подписей за приостановленный закон будет длиться месяц, а за распуск сейма в течение года.
0: Для проведения референдума необходимо собрать десятую часть голосов избирателей или 155 тысяч подписей. Ну и в первый день с начала сбора подписей за референдум о распуске 14 сейма подписалось приблизительно 5 тысяч человек, свидетельствуют данные портала Латвии ЛВ. Сбор подписей продлится, как уже сказано, год. Имеющие право голоса граждане могут подписываться за проведение референдума на портале Латвии ЛВ, лично в местах декларирования места жительства. В сиротских судах, которые выполняют нотариальные функции, в регионах у руководителя местных самоуправлений, а также в посольствах Латвии за рубежом. Скрытой договоренности о ценах на молоко между продавцами не существует. Следует из выводов Совета по конкуренции, сделанных после широкой оценки ситуации. О том, каковы эти выводы и что Совет рекомендует потребителям, в сюжете Михаила Николкина.
2: В исследовании Совета по конкуренции о ценах на молочные продукты были обобщены данные от 27 розничных торговцев, 40 поставщиков, а также от крестьянских хозяйств. Главный вывод противозаконного сговора в ценообразовании молочных продуктов нет. Констатированы законные действия – торговцы следят за ценами на продукты на полках друг друга и подстраиваются. Розничных торговцев в Латвии мало, в свою очередь производство молочной продукции раздроблено. Совет рекомендовал участникам отрасли объединиться. Вместе с тем существенное влияние на цены на молочные продукты оказывают соседние страны, особенно Литва и Польша. Так, глава отдела по предотвращению практики нечестной торговли Совета по конкуренции Санита Ульяне указала, что товары, ввезенные из этих стран в большом объеме, чаще всего оказываются более выгодными для латвийцев, чем местная продукция.
0: Раздробленность достаточно большая, потому что есть маленькие хозяйства и компании, занимающиеся переработкой. Для конечного потребителя создается двойственная ситуация. На полках можно найти различную продукцию от разных производителей. Но второй аспект в том, что что коммерсантам трудно добиться экономии из-за объема на стадии производства. Вместе с этим на уровне розничной торговли существует ситуация олигополия. Примерно 10 сетей розничной торговли контролируют от 98 до 99% процентов рынка.
2: Совет по конкуренции изучил тенденции цен и торговли трех продуктов – молока, сметаны и сыра. Наименьшие колебания цен были констатированы в магазинах Lidl и Stockman, а наибольшие – в сетях розничной торговли Рими и Максима, которые образуют более 50% объема всех розничных торговцев в Латвии. Исследование Совета включает в себя период с января 2021 до мая 2023 года. Таким образом, в него входит и период высокой инфляции. Цены на молоко в магазинах были динамичными, а на сметану и сыр они менялись с запозданием и не всегда в соответствии с ценами на молоко. Жизнь потребителям не облегчает и отличающаяся фасовка продукции, поэтому Центр защиты прав потребителей призывает обращать внимание не только на предложения скидок, но и на информацию, которую можно прочесть на ценнике. Например, на цену за литр или килограмм конкретного продукта, указала руководитель центра Байба Витолыня.
0: Это одна из таких методик, которые используют коммерсанты. Меняет размер упаковки продуктов. У меня есть ощущение, что каждый год объем только уменьшается и уменьшается. Например, исторически сметану фасовали по 200- и 500-граммовым упаковкам. А теперь вы можете обнаружить всевозможное количество и сложно почитать, что дешевле, а что дороже. Поэтому советуем смотреть на цену за единицу измерения.
2: О ситуации на рынке в других группах продуктов – яиц, рыбы, мяса, зерна и хлеба – Совет по конкуренции обещает высказаться в конце этого года и начале следующего. Михаил Никулкин, Янис Кинцис, Служба новостей Латвийского радио.
0: Безопасность, внутреннее и внешнее образование, здоровье – таковы заявленные приоритеты, заложенные в бюджете будущего года. Говоря об образовании, средства пойдут на повышение зарплат педагогам уже с 1 января, на закупку учебных пособий, в том числе цифровых, а также на укрепление высшего образования и изучение в школах точных наук. Что касается оплаты труда педагогов, по словам главы Латвийского профсоюза работников образования и науки Инги Ванаги, первые, кто заметит изменения в своих кошелька, будут те, кто получает самые маленькие зарплаты. Если сейчас нижняя оплата за час не может быть меньше, чем 8 евро 50 центов, тогда с января нижняя 9,54. Практически на евро за час. Если мы анализируем за 40 часов, тогда сейчас нельзя платить меньше, утверждаем нельзя меньше, чем триста 1340 евро, а с января нельзя будет меньше платить, чем 1526 евро. Сегодня уже во второй раз в городской думе Резыкне не состояло заседание из-за отсутствия кворума. Пришло только четыре депутата из 13. После несостоявшегося заседания политическая партия КОЛПа Латвией распространила заявление, что таким образом хочет ускорить процесс Роспуска думы, чтобы стартовать на новых выборах в следующем году. Все подробности в сюжете Сергея Кузнецова.
3: Сегодня заседание городской думы в Резикно завершилось, так и не начавшись. Пришли только четыре депутата из 13, и в таком численном составе принимать решение у них нет права. После отставки министром регионального развития и окружающей среды Ингой Берзеней, председателя самоуправления Александра Борташевича, его обязанности исполняет его заместитель Алексей Стец. Он вчера вернулся из Министерства финансов, чтобы начать реализовывать план по стабилизации финансовой ситуации в городе. Именно его сегодня должны были рассмотреть депутаты,
1: рассказывает Алексей Стец. В соответствии с законодательством, если не состоится три заседания, то будет объявлено о распуске Думы. По процедуре это закон, принимаемый Сеймом, и после его ратификации президентом закон вступает в силу, а Дума будет считаться распущенной.
3: На вопрос добивает целико палат партии, находящаяся у власти, роспуска Думы, Алексей Стец ответил: похоже, что это так и выглядит. С Александром Барташевичем в течение дня связаться не удалось, но на своем аккаунте в ТикТоке он записал следующее обращение.
2: У власти здесь в Резокне вряд ли получится достичь чего-либо хорошего, поэтому разрешим Министерству финансов самим хозяйничать по их правилам и общаться между собой.
3: Ситуацию также прокомментировала депутат от оппозиции Инара Гроца.
0: «Это означает, что капитан покидает этот тонущий корабль, потому что проблемы нужно решать, нужно принимать решения. В настоящее время они не планируют действовать».
3: Мнением о движении Думы к распуску поделились горожане, опрошенные на улицах Резакне.
0: «Плохо, что без Думы. Все же какое-то руководство нужно. Хотя и так бардак, а будет только еще больше бардака». Депутаты у нас особая каста, думая, что им все дозволено, но это неправильно.
3: Министр регионального развития и окружающей среды Инга Берзеня сегодня была в Резакне, и ей удалось поговорить с представителями многих городских учреждений.
0: Что мы сегодня констатировали, это безответственное действие и нарушение закона со стороны отстраненного председателя Городской Думы. Пока не знаем позиции каждого отдельного депутата, который не пришел на заседание. Но если такое безответственное отношение продолжится, если они не готовы работать, то пускай и Мандат, и на их место придут те депутаты которые готовы работать.
3: Инга Берза не отметила, что это в первую очередь вопрос ответственности депутатов.
0: Мы будем ждать итоги проверки госконтроля, тогда будем оценивать ситуацию. Но сейчас со стороны Министерства нет планов предлагать распускать Думу. На наш взгляд, депутаты должны взять ответственность на себя и продолжить работу.
3: Следующее заседание городского дома вразыкне запланировано на 16 ноября. Сергей Кузнецов, Мада Бертаня, Латгальская студия латвийского радио.
0: В ходе международной операции в Вильнюсе была перехвачена партия, которая следовала через Латвию и содержала полтонны наркотических веществ, стоимость которых на черном рынке превышает 70 миллионов евро. Об этом в пятницу сообщила литовская криминальная таможня. В операции также приняли участие департамент налогов и таможни Эстонии и департамент налоговой таможенной полиции Латвии. По словам литовских таможенников, такое количество наркотических веществ не предназначено для внутреннего рынка и, скорее всего, предназначена для дальнейшей перевозки в другую страну. Сейчас ведется расследование. Европарламент призвал Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих конфискации личных предметов и автомобилей, въезжающих в ЕС россиян. Об этом говорится в опубликованной резолюции. Это, по мнению Европарламента, дискредитирует сами санкции. Впрочем, это единственный из 25 пунктов, призывающих к смягчению санкций. Остальные призывают к их ужесточению или выражают озабоченность по поводу недостаточного ущерба для экономики. России. Евродепутаты предлагают полный запрет продажи о огранки российских алмазов, воспрещение импорта российского ожиженного природного газа и партнерства с спг 2 а также требуют наложить санкции на Росатом, Газпромбанк и его дочки. Новый пакет санкций ЕС против России может появиться позднее, в ноябре. Поддержка военной кампании Израиля в Газе со стороны Вашингтона может обернуться недовольством в арабском мире. Дипеша с таким предупреждением администрации президента Джо Байдена направили американские дипломаты, работающие на Ближнем Востоке. Между тем, рейтинг поддержки президента США среди американцев арабского происхождения резко сократился с момента начала войны Израиля против террористической группировки «Хамас». Тему продолжит
1: Рустам Шукуров. В дипломатической депеше, с которой ознакомились журналисты CNN, в частности, говорится, что США из-за своей позиции в отношении военной кампании Израиля могут потерять поддержку арабских стран на целое поколение. «Мы сильно проигрываем на поле боя в области коммуникации», — говорится в Телеграме, полученной в среду из посольства США в Омане. В документе со ссылкой на широкий круг доверенных и трезвомыслящих лиц отмечается, что активная поддержка действий Израиля рассматривается в контексте материальной и моральной ответственности за то, что они считают возможными военными преступлениями. Депеша, как пишет CNN, была написана вторым по рангу чиновникам в американском посольстве в Маскате и направлена в том числе в Совет национальной безопасности Белого дома, ЦРУ и ФБР. Хотя это всего лишь одна телеграмма из регионального посольства, она дает представление о тревоге по поводу растущей антиамериканской волны, охватившей Ближний Восток, отмечает CNN. Другая телеграмма, поступившая в распоряжение CNN, была направлена из посольства США в Каире. Письмо содержало комментарий Государственной египетской газеты о том, что жестокость и пренебрежение Байдена по отношению к палестинцам превзошли всех предыдущих президентов США. В минувшие выходные госсекретарь США Энтони Блинкин принимал участие на саммите, созванном министром иностранных дел Иордании, на котором присутствовали ведущие дипломаты Египта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, а также генеральный секретарь Организации Освобождения Палестины. На саммите арабские лидеры призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа. А Блинкин вновь заявил о несогласии США, отметив, что это даст Хамас время перегруппироваться и организовать новые нападения на Израиль. В то время как госсекретарь США находился на Ближнем Востоке, в Вашингтоне проходила крупнейшая в истории США демонстрация в поддержку прав палестинцев. Протестующие осудили администрацию президента Байдена за отказ поддержать прекращение огня в Газе. В ходе демонстрации глава Совета по американо-исламским отношениям Нихад Ауад выступил с обращением к Байдену и напоминанием о выборах на пост президента США в
0: 2024 году.
1: Не будет прекращения
2: огня, не будет голосов. Не будет голосов в Мичигане, не будет голосов в Аризоне, не будет голосов в Джорджии, не будет голосов в Неваде, не будет голосов в Висконсине, не будет голосов в Пенсильвании, не будет голосов в Агае, не будет голосов за вас нигде, если вы не призовете к прекращению огня сейчас же. Мы сделаем так, чтобы наши голоса были слышны все больше и больше. В ноябре мы вспомним, в ноябре мы
1: вспомним.
2: Рейтинг
1: Поддержка Байдена среди американцев арабского происхождения, которые играют решающую роль в избирательных штатах, упал с комфортного большинства в 2020 году до 17%. Поддержка Байдена среди американцев арабского происхождения в 2020 году составляла 59%. Еще до вспышки насилия на Ближнем Востоке рейтинг поддержки Байдена сократился до 35%, показал опрос, проведенный по заказу арабо-американского института, но с тех пор он снизился вдвое. Как отмечает агентство Reuters, опрос является последним свидетельством того, что Байден и его кампания по переизбранию на второй срок быстро теряет популярность среди американцев арабского происхождения и американцев-мусульман из-за его поддержки Израиля. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Да, мне осталось дополнить этот выпуск прогнозом погоды на субботу 11 ноября. В Латвии будет облачно, ночью преимущественно на западе страны, а днем и в других регионах дождь. Ночью южный, юго-восточный ветер 2,6 6 метров в секунду, днем слабый ветер 1,5 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3-7, днем по стране от 4 до 8 градусов тепла. В Риге будет пасмурно, ночью и днем дождь, южный, юго-восточный ветер 2,6 6 метров в секунду, температура воздуха в столице в течение суток плюс 5-6 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19.10 ноября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская в Латвии 19 часов и 16 минут.